0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсовина. Сейчас у всех на слуху дело сети. Сейчас все, как и в прошлом году, задаются вопросом, почему наша судебная система выдает на гора приговора, которые трудно усваиваются обществом. Общество спрашивает, за что так жестко и вообще... За что? У нас в студии Сергей Анатольевич Пашин, федеральный судья в отставке, профессор кафедры судебной власти и организации правосудия. Уж полностью зачитаю теперь Хорошо. факультета права высшей школы экономики. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
2: Здравствуйте.
1: Я понимаю, что ваш статус не предполагает, что вы напрямую комментировали, комментировали бы судебные дела, но если возьмем их последние, самые громкие, там, дело Голунова, дело Московское дело, и каждую неделю, и сообщение забыть про Москву, а посмотреть в регионах, часто получается такая практика, когда следователи каким-то странным способом выбивают или получают признательные показания, суды их эти уголовные дела подписывают, и получается, что в суде тоже найти правду сложно, потому что там количество оправдательных приговоров приближается к к арифметической погрешности, а вот сроки, как по делу сети, ужасая вот, по сети, 80 лет на всех, на 8 человек. С чем связана, по-вашему, такая жестокость судебной системы, которая увеличивается из года в год?
2: все таки жестокость судебной системы скорее уменьшается из года в год, потому что количество приговоров к реальному лишению свободы значительно сократилось. Что касается дел о тяжких и особо тяжких преступлениях и в особенности дел, в которых заинтересованы ФСБ и вообще силовики, в этом случае судебная система проявляет жесткость, поскольку судьи э, сплошь и рядом сами выходцы из этих карательных органов, судьи симпатизируют правоохранительной системе, хотя... Спросите любого судья, он скажет, что уровень следствия у нас ниже табуретки. Так что есть Видите, сродство. Можно я вас.
1: сродство. Если уровень следствия ниже табуретки, что мешает объективному судье вернуть дело опять к следователю? Хотя, мне кажется, тоже порочная практика. Тут надо прекращать дело, потому что дело сделано плохо. Что
2: мешает судье поступить так? Закон запрещает возвращать дела на доследование. Это при советской власти было доследование. А сейчас нельзя восполнять пробелы предварительного расследования. Можно только вернуть прокурору, чтобы он вернул следователю для устранения процессуальных погрешностей. Но, например, подсудимого, обвиняемого не ознакомили со всеми материалами дела. Или у него был защитник, который не был адвокатом. Вот в этом случае возможно возвращение. А для проверки фактической стороны дела суд нужен, суд должен все проверять, вызывать свидетелей и так далее. И, к сожалению, у нас проблема с проверкой ряда заявлений подсудимых, например, заявлений о пытках, когда судья припоручает прокурору проверить. Но у прокурора нет для этого силы власти. Он припоручает следователю, а следователь, собственно говоря, и дело-то обеспечил именно потому, что получил признание. То есть а конфликт признания...
1: интересов возникает, потому что ему нет смысла самого себя
2: обвинять в пытках. Конечно. Иногда следователи вызывают в и спрашивают, пытали ли или не пытали. Ну, что на это может сказать следователь?
1: А в этом смысле судья кто? Это просто функция... Или это человек со своими представлениями о добре и зле?
2: Откройте кодекс профессиональной этики судьи, и вы увидите, что он должен руководствоваться общечеловеческими представлениями о морали лишь в том случае, если кодекс этики не дает ответа на интересующий его вопрос. Так что судья должен человеческое в сторону отставить. Я вот слушаю, как напутствуют присяжных, например, судьи. Говорят, вы оставьте жалость, оставьте все человеческие эмоции. Ну, как это возможно? Вот судьи пытаются абстрагироваться от человеческого в себе и руководствоваться формой, материалами дела. Ну и потом есть очень четкий посыл, который достается нам от Верховного суда и от областных краевых судов, что если вы кого-то оправдали, то шансы на отмену составляют треть. А если вы кого-то осудили, то шансы на отмену меньше 1%. То есть больше, чем в 30 раз судья рискует, если он оправдывает кого-то. А судья не хочет рисковать, он хочет карьеры, как и всякий человек, я думаю.
1: А, и все-таки вы сказали, что за последнее время система смягчилась.
2: Смягчилась.
1: А это чего, почему произошло?
2: Ну, я полагаю, что то количество зэков, которое было в прошлые годы, нам уже не нужно. Нет таких гигантских проектов, как, например, рытье каналов или создание БАМа. Поэтому план по посадкам уже практически сошел на нет. Было время, когда были такие планы. И в том числе планы по, условно, по отсрочке исполнения приговора с обязательным привлечением к труду на стройках народного хозяйства. Теперь этого нет. Вот поэтому, очевидно, система мягчает. Ну и потом ВСИН э, тоже захлебывается. Скажем, ВСИН не может обеспечить работой всех заключенных. Они висят бременем на бюджете и при этом остаются школы преступности.
1: Я все-таки возвращаюсь, очень хочется эту кухню понять судейскую. Вы сами сказали, что, в то сами нормативы, судейские нормативы говорят о том, что все человеческое оставить за кабинетом, да, дома. Но, с другой стороны, когда сидит обвиняемый, которого явные следы пыток, судья ведь должен понимать, что перед ним, возможно, невиновный человек, которого сломали... Пытками для того, что он подписал, а та проверка, которую он проводит, формальную уже, она абсолютно формальная и не приведет к истине. Здесь нормативы что-то говорят, даже если он, если только их и слушает.
2: Закон говорит, что применение пыток означает признание доказательств недопустимыми и означает необходимость уголовного преследования тех, кто пытал. Но сейчас суд, в отличие от моего времени, не имеет права возбудить уголовное дело. Даже если факты пыток вскрылись, судья все, что может делать, и я это делал, написать частное определение или постановление тем, собственно говоря, кто является руководителем этого человека, который подозревается в пытках. Обычно на это приходит формальный ответ. Обсудили на коллегии или обсудили на заседании личного состава, ну и спасибо вам за сигнал.
1: Причем все участники этого процесса понимают, что это не ну, как бы э, они не докопались.
2: Истину они не знают. Ну, они догадываются, что было. Просто я помню, одна милая женщина-прокурор, когда ей говорили про пытки, она все это слушала. Мы сидели с ней рядом на одном представительном заседании, и она мне на ушко прошептала: Сергей Анатольевич, так если не побить, кто же признается? То есть логика состоит в том, что нужно получить признание. А технология получения признания, она вот такая – и если следствие ведет себя скверно, если не умеет искать доказательства, то на признание вся надежда. Если человек, не дай бог, однажды признался или написал так называемое добровольное чистосердечное, он себя погубил. Вот так устроена эта система. Ну,
1: эта система старая, она из прошлого, позапрошлого века, в 30-х годах, прошлого века она была...
2: В позапрошлом веке как раз была великая судебная реформа. И в позапрошлом веке подсудимый приходил в процесс, не связанный своими показаниями на следствие. Он должен был в суде дать показания. А в прошлом веке – да. Вы, как вас там по именам, вернулись к старым временам. Пытка – это удел инквизиционного процесса, когда признание есть лучшее свидетельство всего света. Так было записано в старых законах. Ну, я думаю, действительно в нашей системе участь человека даже не судом определяется и даже не следователем и как ни странно даже не опером а агентом когда вы читаете уголовное дело вы сплошь и рядом не понимаете почему именно на этого человека вышли почему его задержали почему получили от него добровольное и чистосердечное признание и почему дальше он привлечен как обвиняемый это работа агентуры это работа оперов и потом у нас есть много вещей, которые сильно похожи на западные, а работают как-то по-другому. Вот, например, мы долго боролись за то, чтобы следственные изоляторы перешли в ведение Минюста. Но я спрашиваю, во-первых, помогло ли это обеспечить доступность правосудия, ибо несчастные адвокаты с 6, а то из с 5 утра записываются в очередь, и за те 20 лет, что следственные изоляторы у Миньёста, ни один заместитель министра не обеспечил нормального допуска защитника подзащитному. И второе, в западных странах, видите ли, в следственных изоляторах запрещено вести оперативно-розыскную работу по уголовным делам. А у нас забыли запретить. В итоге пресс-хаты сохранились не в таком безобразном виде, как в советское время, но сохранились. И возможность оперативных сотрудников воздействовать на обвиняемого. И это касается, кстати, не только России, но и Северного Кавказа, например.
1: Да, мы эту тяжелую тему продолжим буквально через 10 минут. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что у нас в студии Сергей Анатольевич Пашин, федеральный судья в отставке.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы. точные прогнозы! Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан! И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Продолжаем анализировать нашу судебную систему с федеральной судьей в отставке Сергеем Анатольевичем Пашиным, профессором кафедры судебной власти Организации правосудия, факультета Высшей школы экономики. Сергей Анатольевич был известным судьей. Вот, и именно Сергей Анатольевич давал такие приговоры, решения судов, которые были неожиданны ни для кого, и особенно для властей. Ну ладно, это... Другая история. У меня вопрос все-таки связан с более актуальной вещью. То, что сейчас происходит в, в обществе. Сейчас дело сети. Напоминаю, что там... Около десятка молодых людей играли в лесу. Играли. Но, конечно, они там не играли. Возможно, у них была какая-то военно-патриотическая история. Они э, стреляли этими шариками. Как это называется? Пейнтбол. Пейнтбол, вы... да. да вот. Возможно, разговаривали о политике. И э, теперь им э, впаяли дело в которому одному из них дали 18 лет, дали 16, 14, и лишь один отделался с приговором в 3,5 года, и обвинения чуть ли они не хотели взорвать мавзолей, их точно хотели свергнуть существующую власть. Обложенную МВД, ФСБ, армией вот такие ребята. Сергей Анатольевич, я понимаю, что вы конкретно это дело не можете анализировать, но все-таки часто у общества еще с прошлых времен Возникает вопрос, а почему именно эти парни? Вот почему возникают дела, по которым идут люди, ну, какие-то вот вообще, как бы, ну, случайные, и зато сроки у них железобетонные. Вот почему возникает именно такое недоумение общества? Есть
2: понятие виктимность. Человек, виктимность, это значит склонность быть жертвой. В том числе жертвой преступников, но и жертвой преступников в мундирах. И если человек как-то себя подставляет, то он вполне может стать объектом разработки. Разработка осуществляется способами, которые составляют государственную тайну, но среди важнейших методов это внедрение агентов и использование провокаторов. Мы знаем, что тайная полиция всегда этим грешила. Вот, например, за что Достоевского, нашего писателя известного, приговорили к расстрелу, например. За пустяковые разговоры. Петрошевский, кружок Петрошевского, И тоже речь шла о намерении свергнуть власть Николая I. Там
1: гражданская казнь у него гражданская была. Гражданская казнь
2: да. была, но трех человек привязали к столбам уже возле вырытых могил и разыграли эту сцену с монаршем милосердием, что, мол, прискакал фельдъегерь и всех помиловал. Вот Петр, э, Достоевский уже ожидал смертной казни. Или, например, в Питере в современном было дело в отношении двух человек, которые обвинялись в подготовке покушения на тогдашнюю губернатора Петербурга Матвиенко, скажем. Дело безобразное, и тоже уши провокации выглядывают. Вот э, таковы методы работы карательных структур, и, скажем, в деле Матвиенко их сдержал суд присяжных, суд присяжных этих людей оправдал. А по этому делу э, никакого суда присяжных, по этому делу заседает военный суд, причем военно-окружной суд, причем не любой окружной суд, а один из четырех судов, которым доверено это. Разумеется, присяжных нет, они были бы, если бы дело слушалось в 9-м а, году.
1: имеется в виду.
2: Да, угу. они были бы, если бы дело слушалось в 8 году, а в 9 уже нет. И в итоге мы видим приговор, который постановляют военные судьи. Конституция запрещает чрезвычайные суды. Но если во всей гигантской стране только четыре суда могут разбирать такие дела и работают без присяжных, можно ли говорить, что норма о запрете чрезвычайных судов действует? По сути, это сильно напоминает чрезвычайный суд, который даже хуже военноокружных судов времен Александра III.
1: А что у нас в России случилось такого чрезвычайного, чтобы нужны были для государства такие? Суды и такие приговоры. Я тут просто замечу, что часть наших слушателей, я в этом уверен, но это показала предыдущая программа, они стоят на такой позиции, что да, надо жестко относиться к подобным людям и даже, может быть, не сильно разбираясь право или нет, для того, чтобы будущим террористам было понятно, что здесь будет все жестоко и страшно. И, и таким образом общество будет чувствовать себя в безопасности.
2: Ну, видите ли, общество может себя чувствовать в безопасности, если видит, что кого-то наказали или казнили. Но это не значит, что оно действительно в безопасности. Потому что, когда наказывают невиновных, то начинается террор со стороны государства. И государственный терроризм гораздо страшнее террора одиночек и даже отдельных запрещенных организаций. А народу нашему свойственно тяготение к справедливости. И когда нарушается справедливость, нарушается не только общественный порядок, не только правопорядок, но и порядок высший, который установлен высшими силами для нас. И это, по сути, извините за грубое слово, разновидность сучивания нации. И это очень плохо, мне кажется.
1: А можно вот что-то значит сучивание нации?
2: Ну, это термин блатной, Я понимаю, но... когда людей находящихся на зоне, воров в законе, заставляли присоединяться, по сути, к государственным органам и действовать в интересах администрации. Или эта методика, вот скажем, при царе беглым каторжным помогали, а советской власти удалось путем подкупа эту традицию уничтожить. Раньше клали крупу, хлеб и хозяин не выходил к каторжнику, но каторжник знал, где найти еду. Сало мог там взять, теплую шубу, которая не нужна хозяину. Вот. А потом при советской власти это ликвидировали. Когда людей заставляют кричать «распни его», или рассказывают им, что вот мы накажем кого-то, пусть и не по делу, но все убоятся, это вот и есть форма такого растления людей.
1: Но зачем это государство? Я сейчас не про даже не про это, а про вот сегодняшний день. Зачем такие приговоры? Есть две версии. Одна версия, что это э, хотят себе звездочки на погоны в регионах, они просто такие таким лучше выслуживаются перед начальством. Но есть версия, что это зачем-то нужно Москве.
2: Ну, это политологам надо быть, чтобы понимать такие вещи. Что местные люди хотят звездочек? Это всегда так было? Я думаю, вы помните, одно время у нас вал шпионажа возник, начали сажать людей, которые, например, заключали договоры с другой страной, и на этих договорах был, была подпись секретчика, то есть человека из первого отдела, который, из ФСБ, который говорил, что все нормально. А потом выяснилось, что это, оказывается, шпионские действия и наказывали очень жестко некоторых людей. А не, вот...
1: Причем не этого не ФСБшника наказывали. Конечно, нет, конечно, ну, да. нет,
2: конечно. А учёных наказывали. ученых наказывали. А что касается Москвы, ну, Москва, я думаю, сохраняет еще и возможность милости. Речь может идти при общественных протестах и о помиловании этих людей властью президента и о той схеме, которая уже была разыграна по московским процессам, когда суд первой инстанции свирепствует, а милостивая апелляционная инстанция наказание уменьшает, и общественное негодование сходит на нет. Важно понять, какого градуса оно достигнет. Сея Анатольевич, есть ли в, у судейского корпуса какая-то профессиональная, а,
1: не то что этика, а вот как бы вот, Гордость, что ли, когда вы обсуждаете с друг с другом решения ваших коллег?
2: Плохая репутация связана с коррупцией. То есть судьи в своей среде обычно называют фамилии тех своих коллег, которые склонны к, к лихоимству, к получению посулов, к поборам и так далее. Вот от этих людей стремятся освободиться. И в Москве, кстати говоря, руководство под этими лозунгами начинало чистку судейского корпуса, когда Ольга Александровна Егорова стала председателем Московского городского суда. Что касается жестоких приговоров, то это скорее служит к росту авторитета судьи. А если ему угрожали и его начали охранять и изолировали в специальном помещении которые есть кстати в мосгорсудах то это как раз идет ему на пользу если он вынес жесткий приговор значит он человек ну во- первых он не коррупционер что очень важно а во-вторых он человек праведный суровый, как это подобает советскому судье? Другими
1: словами, те, которые, ну, скажем, дают не такие суровые приговоры, а то еще, глядишь, и оправдают человека, который кажется невиновным, то он находится уже под подозрением.
2: Да, потому что, как мне говорили на квалификационной колене, точнее кричали, почему судья заботится о преступниках, говорила мне председатель к нашей квалификационной московской коллегии это меня уличили в тяжком правонарушении. Я повелел освободить из-под стражи человека, который выкашливал уже легкие, кровью Харкал уже, и послал свою секретаршу, дал ей денег на такси, чтобы она уже в пятницу отвезла мое определение.
1: А выяснилось, что таки он был преступником?
2: Он суде? был преступник, да, я его осудил, но наказание было условное. И благодаря вот этому человек прошел курс лечения от туберкулеза, она была на последней стадии уже, эта болезнь, и остался жив. В любом случае, если судья проявляет либерализм, оправдывает кого-то, не дай бог, ну, во-первых, карьера его заканчивается, как правило, и, во-вторых, просто ему дел соответствующих не дают, он сидит на мелочевке. На делах, которые бесспорные или которые надо решать быстро.
1: Продолжим буквально через 10 минут, оставайтесь с нами. Напоминаю, что у нас в студии Сергей Анатольевич Паш, Федеральный судья в отставке.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
1: Ну, напоминаю, что у нас в студии Сергей Анатольевич Пашин, федеральный судья в отставке, профессор кафедры судебной власти и организации правосудия, факультета, высшей школы, факультета права высшей школы экономики. И сегодня мы говорим не сколько даже о нашей судебной системе, а о ее повадках. Они изменились в последние годы. Раньше она была просто суровая, а сейчас она стала крайне суровая, судя по тем законам, точнее, с приговорам, которые вот дело сети, где суммарно пензенские, как их назвать, это даже не подростки, просто молодые люди, 23-25 лет, получили 80 лет, кто-то из них строгого режима и так далее, за то, что хотели просто сместить власть, взорвать стадионы, мавзолеи, и то, что на их телах нашли следы пыток, в общем-то, не смутило судей. И мы говорим, почему это все происходит, потому что это не единственное дело. Сергей Анатольевич, сейчас нарастает в социальных сетях такая волна поддержки тех, кто его судили по делу в сети. Но больше всего это трогает тех, кто просто... Они не исключают, я не исключаю, что они виновны. А хочется все таки чтобы устранили нарушение, и, по и хотелось бы понять, откуда следы пыток. Может ли общество в том состоянии, в котором он сейчас находится, добиться этого, как это было дело по, по делу Буглунова?
2: Общество может возражать, но решение принимает не общество. Если бы на эти дела распространялся суд присяжных, как и в восьмом году, до восьмого года, то общество могло бы сказать «нет». Если есть малейшие сомнения в пытках – то подсудимые оправданы. И Верховный суд именно поэтому запретил и запрещает до сих пор в присутствии присяжных говорить о пытках. Но присяжные догадываются, и тогда следуют оправдательные приговоры или приговоры со снисхождением. Вот реальная вещь. Пусть члены общества, которых заботит наша судебная система, когда их вызовут в суд присяжных, не уклоняются – не спрашивают, вот у меня спрашивают, а что мне будет, если я не пойду? Но совесть замучает, что еще будет? Пусть эти люди придут в суд и вынесут приговор по этому ну, как
1: делу. Как будто говорите мне, у меня ко мне пришло письмо, пришло письмо, которое. А я его да, я не пошел.
2: Ну вот видите, а чего в социальных сетях писать? Тут можно в вопросном листе написать, невиновен, не доказано. Заслуживает снисхождения, А в социальных сетях, ну что же, ну, считают, наверное, сколько народу лайков поставило, сколько дизлайков выразило неудовольствие. И, конечно, это желательно требовать реальной судебной реформы. Не того, чтобы судьи Верховного суда боялись, как бы президентская администрация не представила их к увольнению. А, например... Добиться таки, чтобы в комиссии, которая разбирает кандидатуры судей, когда их назначают председателями судов или Верховный суд, вот чтобы в этой комиссии силовиков не было. А то ведь сейчас, перед тем, как президент подписывает указ или представление Совету Федерации, силовики обсуждают кандидатуру судей в этой самой комиссии при президенте неконституционной комиссии – и говорят, что ну вот, много оправдывает, есть сомнения в этой кандидатуре, или просто говорят, что а мы против, ну и все, карьера человека закончилась. Вот хотя бы это, и это уже помогло бы судьям несколько раскрепоститься.
1: Вы автор многих законов, связанных с нашей судебной системой. Как вы думаете, точнее, что бы вы предложили, Государство, если она, конечно, захочет это все поменять, это тоже отдельный вопрос, но если она все-таки захочет это поменять, с чего нужно начать эту реформу судебную?
2: Ну, я продолжаю говорить о суде присяжных. Кстати, авторство на законы отсутствует в нашем законодательстве. Я автор законопроектов, но они действительно стали законами. Так вот, конечно, суд присяжных, и желательно хотя бы по тем делам, по которым он уже был. И я бы к этому добавил, конечно, дела, где общество и власть э, друг друга э, сомневаются друг в друге. Например, это дела предпринимателей, дела, в которых заинтересованы ФСБ, и это дела, скажем, о необходимой обороне. Вот хотя бы по этим делам, чтобы был суд присяжных. Кстати, во многих странах частью Конституции, раз уж у нас поправку, пишут в Конституции, является норма о том, что если в деле заинтересовано государство, то у гражданина есть право на суд присяжных. Таким образом, террор, диверсии, шпионаж обязательно через суд присяжных. Австрия, Бельгия, другие страны.
1: И это получится так, что даже то есть, если получится эти, эта реформа, то судебные решения станут более либеральными. Будет больше оправдательных приговоров, система смягчится. Но, судя по тому, что происходит сейчас, это противоречит интересам государства, власти. То есть власть, наоборот, желает, чтобы суды были жесткие, чтобы они давали серьезные приговоры. Мы говорим сейчас не о общей э, судебной практике, а вот именно о самых ключевых судебных
2: делах. Ну, это смотря какая власть, и что считать властью. Если считать властью карательные органы, то это так. Карательные органы у нас огромные. Численность этих структур сравнима с армейскими, а то и больше армейских. И, соответственно, под э, этих следователей и дознавателей нужны преступники. То есть система добывает из народа столько злодеев, сколько ей надо. Поэтому, мне кажется, власть карательных структур должна быть уравновешена независимым судом. И если это так происходит, то, как было при царе, образуется судебная республика в самодержавной империи. Это интересный феномен. Как вы помните, приговоры суда присяжных при царе достигали оправдания 40-40% даже. То есть это была обратная связь вот этим самым жандармам-полицейским. Вы держи морды, вы фальсифицируете доказательства, вы пытаете людей, а мы будем их оправдывать. И ваша работа в суе будет.
1: Ну, вот сейчас власть пытается объяснить жестокий приговор. Это по телеграм каналы объясняет, конечно, не напрямую. Там, там говорится о том, что во всех странах мира, США и так далее, власть борется с левыми и правыми радикалами. И что идет охота по всему миру на таких лиц. Помните, как фильм «Джокер», Да, да же сразу всплывает в памяти. Да, да, и да. вот и, и никому не хочется окунуться в очередную революцию или погромы. И, и получается, что иногда жестокость власти а, понятна.
2: Ну что ж, власть может быть жестокой, жесткой, но она должна быть справедливой и должна соблюдать свои законы и свою конституцию. Да, в Соединенных Штатах могут быть очень жесткие приговоры по делам радикалов. Но у радикалов будет право на суд присяжных, и у них будет возможность рассказать о своей позиции и о том, что они сделали представителям народа. А когда выслушивают этих подсудимых трое профессиональных судей, назначенных специально для этих дел, и не во всех судах, а только в четырех судах России, и это нарушает справедливость правосудия, мне кажется.
1: Мы подвесили вопрос, нужно ли вообще государству судебная реформа. Что заставляет государство все-таки не торопиться с реформой? Что, почему оно сомневается, хотя об этом разговоры идут очень давно?
2: Разговоры идут с 1991 -го года. Концепция судебной реформы 24 октября. Она действует, ее исполнение саботируется. И в основном речь идет о саботаже не столько государством сколько и первыми лицами государства, сколько огромным довеском карательной системы. Президент Ельцин в одном из своих указов так и написал, что органы ВЧК, ГПУ, ОГПУ, КГБ – это вот то, что тормозит все реформы и сводит на нет экономические э, предложения государства. Так и написал в преамбуле одного из своих указов. Так что проблема как раз в карательных структурах. Государство могло бы переустроиться в правовое, если бы хотело, и понять, что э, диктат... Это невыгодно, это затратно. А правовое государство – это то, что обеспечивает реальную стабильность, не зависящую от воли какого-то большого начальника. А тогда, когда государство опирается на творчество и уважение народа. Еще раз говорю, для нас справедливость исключительно важна. Бесправедливость, как у нас говорят, не стоит село без праведника. Вот так.
1: Ну, вы рисуете такую картину, где страшные злобные силовики тормозят все реформы, а власть наша, ну, просто как, как Ельцин, раскидывает руки, говорит: Ну, не получается, потому что силовики против. Неужели у нас да. нет такой вертикали, ухваленой, которая по ну, если власть захочет. Она может сделать все. Она пенсионную реформу сделала. Неужели не может сделать судебную?
2: Видите ли, отнять всегда легче, чем сделать, чем насадить, чем помочь. Отнимают у нас легко и просто. Вообще власть всегда держит слово, обещает разорить, отнять и обязательно это и делает. А вот насадить, учредить, помочь, вот с этим большие проблемы.
1: С нами был Сергей Анатольевич Пашин, федеральный судья в отставке, профессор кафедры судебной власти и организации правосудия факультета права высшей школы экономики, и я надеюсь, что наши суды перестанут быть объектом анекдотов и злых шуток.
2: У русского народа сформировалась одна поговорка добрая о суде. Она звучит так «Суди меня палата губернская а не баба деревенская». Остальные поговорки все плохие. Сергей Пашин, Федеральный судебного mm -hmm. ставки. Спасибо вам огромное. К вашему услугам.